0: A única coisa que se pode fazer é vender o galo, retorquiu a mulher. Também se pode vender o relógio. Ninguém o compra. Amanhã vou ver se o Álvaro me dá os 40 pesos. Não te os dá. Então vende-se o quadro. Não o compram, replicou ela. O que se pode fazer se não se puder vender nada, repetiu a mulher. Então já será 20 de janeiro, respondeu o coronel perfeitamente consciente. Os 20% pagam-nos nessa mesma tarde. Isto se o galo ganhar, insistiu a mulher. E se o galo perder? Não te passou pela cabeça que o galo pode perder. É um galo que não pode perder. Mas suponho que perde. Ainda faltam 45 dias para começarmos a pensar nisso. A mulher ficou desesperada. Entretanto, o que comemos? Perguntou e agarrou o coronel pelas bandas do casaco do pijama. Diz lá, o que é que vamos comer? O coronel precisou de 75 anos. Os 75 anos da sua vida, minuto a minuto, para chegar a este instante. Sentiu-se puro, explícito invencível no momento de responder. Merda.
1: Olá, bem-vindos ao Contra -capa, o podcast onde falamos de livros e leituras, realizado na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria. Hoje temos connosco Paulo Agostinho, docente da ESEX, que traz a sua sugestão de leitura ao Contra -capa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bem-vindo. Obrigado. Começo por perguntar: que livro nos traz hoje?
0: Trago que Ninguém Escreve ao Coronel, de Gabriel Garcia Marques. É um livro pequenino, fácil de ler, que recomendo vivamente e de um autor que será de um, um dos nomes maiores da literatura latino-americana. O que o levou a escolher este certo? Este certo é o final de uma história que eu acho que resume bastante o que é. O limite dos limites que a literatura mágica latino-americana traz neste livro. Estive a pensar, sinceramente, em trazer outro livro. Os 100 anos de solidão do mesmo autor. Mas como o objetivo deste programa é lermos um excerto, eu na minha cabeça eu tenho três excertos mentais, que será este. As primeiras páginas da descrição das vinhas da ira de uma tartaruga atravessar a estrada e a descrição do Afonso da Maia quando sabe... Que o Carlos e a Maria Eduarda dormem juntos nos Maias e é o ar espectral do Afonso da Maia a percorrer o corredor. Por isso, destes três, eu achei que para explicar um bocadinho mais o contexto da literatura como arma social e política, fazia sentido trazer o Ninguém Escreve ao Coronel.
1: Pode contar-nos um pouco da história.
0: O Ninguém Escreve ao Coronel é um pequeno livro com 70 páginas, pouco mais do que isso, em que retrata a luta entre o orgulho. E a fome, até onde as pessoas vão para matar a fome, para fugir à miséria, podem engolir o orgulho. Trata-se de um coronel reformado do exército, que está numa situação de miséria, cuja única coisa que tem de esperança, de sucesso na sua vida, é um galo de combate que tem, de lutas de galos, e o seu grande objetivo de vida é alimentar todos os dias o galo, mesmo que ele passe fome, na esperança de que ele ganhe um combate. Ou seja, é uma história de uma tensão entre aquilo que nós queremos ser e aquilo que nós podemos ser no cotidiano. E retrata um bocadinho esta dinâmica num contexto sul-americano e num contexto de miséria social.
1: Há alguma característica do autor que gostasse de destacar?
0: Gabriel Garcia Marques é um jornalista. Que escreve livros. Se há um dos primeiros ídolos que eu tenho na minha área, foi o Gabriel Garcia Marques. Tem um livro genial do ponto de vista de reportagem, que é o Notícias de um Sequestro, romance feito apenas com os testemunhos dos sobreviventes de antigos reféns das Farc na Colômbia. Mas depois tem um livro absolutamente genial, que é o 100 Anos de Solidão, que eu colocaria no top dos melhores livros de sempre. Que é a história de uma terra que existe, sobrevive, se desenvolve e morre no mesmo livro. É a história de uma terra que nós vemos as várias personagens, todas elas tendo os mesmos nomes, que se repetem e isto é uma matéria muito explorada em que nós somos, por muito que possamos tentar fugir não conseguimos fugir às nossas origens e ao nosso contexto o Gabriel Garcia Martins tem esse livro genial, depois tem outros que retrata muito a luta da miséria a luta de classes de classes não no sentido ideológico esquerda da direita mas a luta de quem tem a terra e de quem não a tem em contexto de uma miséria absoluta como é a América Latina, de completa divisão social
1: Porquê que este livro é especial para si?
0: Este livro esta descrição em particular, que só faz sentido depois de vocês lerem o livro, é especial para mim. O livro é bom, mas insere-se num conjunto de clássicos dos quais eu gosto. O Ninguém escreve o Coronel é um excelente resumo, digamos assim, daquilo que é um determinado estilo sul-americano e um determinado estilo de Gabriel Garcia Marques. Mas mais do que isto é o que esta descrição que eu li representa. Eu procurei uma descrição que eu achasse que pudesse a partir daí contar uma história do propriamente o livro. Embora o livro seja muito bom, é um resumo perfeito entre a atenção daquilo que somos, o que é o nosso contexto e aquilo que nós gostaríamos eventualmente de ser.
1: A quem aconselharia esta leitura?
0: eu Esta leitura eu recomendo vivamente a qualquer um dos alunos do ensino superior. É uma excelente introdução. É um livro pequeno. É uma excelente introdução. Eu sei que as pessoas não gostam de ler hoje. E as pessoas não gostam de ler hoje porque as pessoas só pensam no sentido denotativo da mensagem. Ler implica pensarmos sobre palavras e organizarmos mentalmente imagens a partir de palavras. Porquê que a maioria dos livros são melhores que os filmes? Porque nós, nos livros, criamos uma imagem mental sobre as descrições que vemos. Eu posso ler O Senhor dos Anéis, eu já tinha lido O Senhor dos Anéis antes de ver o filme, e a primeira sensação que eu tive foi uma sensação de desilusão. Só a segunda vez que me surpreendi, porque eu imaginei outro cenário. Leiam, não há mais leituras, leiam bulas de medicamentos. A última análise faz-nos pensar de que horas a que horas como é que eu vou organizar o meu tempo para tomar o antibiótico de forma que não tenha que acordar às quatro da manhã só. Isto já estamos a pensar sobre palavras.
1: Se tivesse de imaginar um cenário ideal para este livro, qual seria?
0: Este livro é tão pequenino que eu quase consegui ler no intervalo de umas aulas. Não é bem um cenário ideal. Eu diria que eu leio em todas as formas. Os cenários ideais é à lareira, como um copo de café, mas a verdade é esta eu leio de todas as formas, eu leio digitalmente leio em papel, antes expresso antes de transportes públicos, estou sempre a ler porque ler estimula-me pensar sobre a realidade
1: Por fim, que palavra ou palavras escolheria para definir este livro?
0: O que é que eu posso dizer sobre este livro? Eu posso dizer que no momento da verdade é quando nós nos revelamos isto vale para o nosso dia-a-dia -dia. qualquer um de nós sente que há momentos que são reveladores pelo nosso próprio comportamento. E este livro retrata um bocadinho isso. Como é que, num quadro de miséria social, miséria física, as pessoas conseguem ter orgulho. E isto é uma matéria que depois me leva a pensar, até pela área onde, muitas vezes, onde trabalho fora das aulas, nós, muitas vezes, esquecemos que as pessoas não são apenas números, as pessoas não são apenas os dados estatísticos. As pessoas têm orgulhos, têm aspirações tem exigências. E mesmo na miséria das misérias, no país mais pobre da África, as pessoas têm direito à sua dignidade. E isso é algo que é inalienável. Não é à toa que se diz que direitos humanos não são negociáveis. Isto vale para todos os níveis. O direito à dignidade de um pobre é tão absoluto como o direito à dignidade de um rico. E isto é algo que o livro nos recorda, claro que caricaturando, claro que exagerando, mas que acaba por nos fazer pensar que há questões em que nós somos sempre mais do que a soma das partes. Nós não somos apenas a nossa herança familiar, o dinheiro que nós temos, o nosso contexto pessoal. Nós somos sempre aquilo que decidimos ser ou aquilo que decidimos não perder na história da nossa vida.